0: Velkommen til fjerde afsnit af det store historiske rollespil. I denne podcast vil du komme til at høre to gæster spille et historisk rollespil, løst baseret på Dungeons and Dragons. Vores dungeon Master Melde, fører de to gæster igennem et scenarie, inspireret af en historisk virkelighed. Og undervejs vil deltagerne komme ud for nogle udfordringer, som de skal løse ved at slå med terninger, eller ved at snakke sig frem, eller ved at slås. Gæsterne har ingen foregående viden om, hvad de skal igennem, og dialog og karaktertræk er improviseret ud fra den begrænsede viden, som deltagerne har om de fiktive karakterer, de optræder som. Rammen for spillet er en historisk virkelighed, som vi har forsøgt at genskabe så korrekt som muligt. Men det, der sker i spillene, er fiktivt. Vi håber, at I kommer til at høre et sjovt spil Dungeons and Dragons, og at I samtidig kan høre lidt om en spændende periode i historien. Lad os komme i gang. Et jerntæppe har sænket sig over Europa. Sådan sagde Winston Churchill om den politiske virkelighed, der sænkede sig over Østeuropa efter 2. verdenskrig, hvor Sovjetunionen dominerede de områder, som de til at starte med havde befriet fra nazi-Tyskland. var på det tidspunkt anført af Josef Stalin, den notoriske diktator, som stod i spidsen for det autoritære regime, der ikke var bange for at benytte ekstremt voldelige metoder for at tvinge sin vilje igennem. I det anspændte klima der opstod umiddelbart efter sejren over Nazi-Tyskland, blev det klart at verden ville blive delt op i to modpoler. Den ene anførte af Sovjetunionen og den anden af USA. Det var øst mod vest. Tyskland synes at udgøre en form for mikrokosmos for hele den her kolde krig. I Tyskland havde Frankrig, England, USA og Storbritannien, altså dem som havde vundet krigen, opdelt landet i fire dele efter krigens afslutning. Sovjetunionen administrerede halvdelen af landet, mens de andre tre lande delte den sidste halvdel imellem sig i tre dele. Der gik ikke længe før den vestlige del blev forenet til det land, som kom til at hedde Vesttyskland, og Sovjetunionens halvdel blev til Østtyskland. Men dybt inde i Østtyskland ligger altså en lille by ved navn Berlin. Og Berlin blev i sig selv også inddelt i fire dele, i samme stil med resten af Tyskland. Det vil altså sige, at NATO-landene, de vestlige magter, havde en lille portion af Berlin dybt inde i Østtyskland, Og denne her situation blev et stort problem for Østblokken. Berlin fungerede som en slags ambassade inde i Østtyskland, og mange af de mennesker, som flygtede mod Vest, brugte vestberlin som indgang. Og det var ikke så få, som heller ville bo i vesttyskland. Op imod 2,5 millioner mennesker menes at være flygtet fra Tyskland indtil 1961. Og hvorfor lige 1961? Fordi i 1961 opstillede Østtyskland under en venlig opfordring fra Sovjetunionens nye leder Khrushchev, nemlig hegn, hele vejen ned gennem Tyskland og afskar vest for øst. Og i Berlin, den her vestlige ø i det kommunistiske hav, omringede man hele den vestlige bydel af en mur. Du ved sikkert allerede det mest af det her, og du har måske set goodbye alene eller de andres liv. Måske har du selv været nede og se Berlinmuren, men i hvert fald, så var det her den nye virkelighed indtil 1989, hvor muren endelig blev væltet. I Østtyskland opstod der i mellemtiden en afret af det samfund, som fandtes i Sovjetunionen. Det var altså et samfund med censur, hvor du ikke bare kunne sige, hvad du ville, uden at det havde konsekvenser. Det her er fx blevet super godt afbildet i den legendariske film De Andres Liv, hvor en dramatiker bliver aflyttet af Stasi. Det afspejler hele den overvågningskultur, som der opstod i landet og der lå handling bag truslerne. Hvis man sagde noget, som gik imod systemet, så kunne det have ret alvorlige personlige konsekvenser. Det galt også for kulturlivet, som var stærkt censureret af staten. I dagens spil skal vi se, om vi kan genskabe den her følelse af overvågning og frygt. Hvordan ville man egentlig handle, hvis man var kommet til at tale over sig, og man var overbevist om, at staten har hørt det? Det er dagens spil. Lad os først lige møde vores spillere.
1: Jeg hedder Stine Knudsen, og jeg spiller rollen som Maria Tollitz.
2: Jeg hedder Kenneth Ladegaard, og jeg spiller Friedrich Stein.
0: Vores karakterer til dette spil er den blomstrende teaterinstruktør Friedrich Stein, og hans kæreste Maria Tollitz, som spiller hovedrollen i Friedrichs nye stykke, De Blindheit der Liebe. I teaterstykket møder vi den unge Julia, som er spillet af Maria. Hun forelsker sig i Ulrik. Deres forhold er til synlighedende perfekt, og Julias største problem er, at hun savner ham, når han tager på forretningsrejser over i Vesten. Langsomt finder Julia ud af, at Ulrik ikke er, hvem han siger, han er. Det hele kolliderer, når Julia ser Ulriks billede i avisen, og finder ud af, at han er eftersøgt for flugthjælp til Vesten. Men vi skal lige Lidt tilbage i tid først. Lad os komme i gang. Vi begynder vores spil her i det delte Berlin. Berlin. Vi befinder os, os en uge før en uge premieren, på premieren på det her stykke, um, "De Blindheit der
3: Liebe, det her stykke, som, Blindheit du, der Liebe skrevet, som du, Friedrich, har skrevet. Du, Friedrich, har skrevet. Um, vi er på et næsten tomt uh, Maxim gorky teater i uh, DDR. Um, vi ser i baggrunden en scene, hvor der falder sådan et lidt stødt lys, hvor der står to skuespillere på, øh, og heroppe i øh, sådan, øh, ligesom godt op i øh, i lokalet sidder der i øh, hvor tilskuerne kommer til at sidde øh, sidder du Friedrich øh, sammen med to mennesker den ene er øh, statscensoraten Wilhelm øh, Weber, han er sådan en øh, kort og lidt øh, kraftig mand, der har tyndt hår og sådan et øh, sådan penslet øh, mustache. Um, han er her mest alt for ligesom at gøre dit liv helt vildt besværligt. Um, han har øh, over de sidste, øh, den sidste uges tid været med til prøverne. Og øh, kommet med konstante indvendinger og konstante rettelser til manuskriptet. Uh, du fornemmer, at det begynder at blive en, en prøve for skuespillerne er at følge med. Til, til alle de forskellige uh, versioner, de bliver bedt om at spille, og samtidig bliver bedt om at huske, hvad for en uh, de ender på. Mm.
2: Uh,
3: ved siden af ham uh, sidder der også uh, en regissør, som du kender som uh, Uwe. Han er uh, også en, der har været med uh, den sidste uges tid over, over prøverne. Uh, han uh, har talt sådan, Vilhelm uh, i den grad efter munden og som vi begynder her så er så vi i gang med, med endnu en af hans rettelser øhm, altså herr Stein øh, vil det ikke være bedre hvis den unge Julia spurgt om, om om du vil ledsage mig i stedet for om du vil gå med mig her fordi jeg, jeg synes alligevel at deres, deres forhold er på sådan en måde hvor man, man ledsager hinanden og jeg synes det, det foreslår et lidt, et lidt tættere bånd at, vi, at, vi, at kunne vi være enige om det
2: så tror jeg, at jeg sidder lige sådan og, og rykker lidt nervøst rundt i sædet og kigger ned på det der manuskript, jeg tænker, vi har øh, foran os. Øhm, og så er jeg lige her rettelse, og han, han har sådan skrevet og rettet. Og sådan noget. Øhm, så siger jeg, øh, jo, det, det kan man jo. Fantastisk. Men jeg vil sige, altså lige, i, lige præcis her, så, så kunne det være fedt at, at holde ved den oprindelige idé, hvis det er okay. Øhm, fordi at, at det jo ligesom, det viser også Julie ligesom, karakter, at hun faktisk siger noget i den i den, den karakter, altså den, den grad øh, og ligesom hentyder til karakteren, hvor hun gerne vil hen og hvad det er, hun gerne vil. Det, det, var, det var ligesom det der var, der var intentionen, øh, så, så ligesom nu kan jeg bare lige du ved, nu har vi rettet så mange ting i det, og Jeg, jeg føler at det måske at, at man begynder lidt at miste sådan sådan hvad, hvad, hvad scenen sådan, sådan egentlig skal handle om hvis, hvis, vi, hvis vi fjerner for meget af det så. Jamen stand, de, de de kender jo hinanden så godt på det her tidspunkt, Vil det ikke være
3: mere passende Altså.
2: Jo, altså, vi kigger lidt over på Uwe. Hvordan er han sådan... Uh,
3: Uwe har sådan et stivt ansigtsudtryk, og han føler sig meget sådan fanget mellem hans to mestre, uh, kan du godt se på ham. Mm. <laughs> uh -huh. Hvor han før i tiden altid har, uh, har, har talt vilhem efter munden, bliver han nu sådan pludselig, pludselig lidt i tvivl, og han, han ser ud til, at han kunne gå begge veje uh, på at rulle et uh,
2: persuasion-check. Uh, det var 15...
3: Okay, Uwe, han siger sådan... Ja, ja,
2: ja, jeg synes også, at, det,
3: at vi, vi, vi kommer lidt langt væk fra, fra udgangspunktet, måske.
2: Altså, vi kunne jo gå på kompromis, at øh, hvis vi nu... Hvis vi går efter at, at beholde det oprindeligt her, så kunne vi jo lave den der ændring, vi sådan diskuterede lidt tidligere på ugen, øh, der på, på side, side 3 her. Øh, så kunne vi måske gøre det, du, du bad om der, og sige, at, at de ikke... At de har kun ét flag øh, frem for tre. Jeg ved nu ikke, jeg, jeg begynder meget godt at kunne lide ja, dem, op, de tre flægte. Synes... Altså begge dele med, hvis, hvis det er.
3: Det synes jeg egentlig også skal med. Men den næste uges tid forløber nogenlunde i, i samme dur. Um, og det er enormt stressfuldt for alle involverede. Uh, ikke mindst for jer to, der er så at sige, er investeret i, hvordan det kommer til at forløbe. Vi hopper en uge frem. Vi er på uh, på hvor vi sidder inde i et øh, baglokal. Det er her første gang, vi ser øh, Maria, øh, som der er ved at få lagt sin makeup. I lokalet er du også, Frederik. Du sidder øh, nervøst og prøver at, øh, at læse en vis, hvor der på forsiden er et, øh, et billede af en, øh, en bil, hvor man ligesom kan tage fjernet det midterste sæde og så kan man kravle om i bagagerummet. Du sådan. Øh, opfatter at det, du kan med din konstruktion, at det her det er sådan en historie om nogle flugthjælpere, der har smulet folk i biler fra, fra øst til vest. Uh, som I to sidder her og, og gør jer klar til den, den store aften, den store premiere. Uh, hvad går der igennem jer, og hvad, hvad taler jeg om? Hvordan hanterer I det?
1: Ja. ja, jeg sidder og kigger mig selv sådan i spejlet og kan virkelig mærke, at, øh, at jeg er meget nervøs. Ja, der har været alle de her rettelser på det seneste, og jeg ved ikke, om jeg kan huske dem alle sammen. Og jeg vil også gerne gøre det virkelig godt, så Frederik han ikke bliver skuffet. Øhm, og også for min egen skyld, at jeg kommer selv til græn.
2: <tryk> og jeg sidder og læser den her vis. Øhm, jeg tror også, jeg er, jeg er også lige så nervøs. Øhm, og der har også været alle de her rettelser og... og du ved, husker vi dem alle sammen, har vi nu fået det hele med, øh, er stykket stedet ikke det, det, man gerne vil have, det skal være. Øh, øh, og jeg ser den her historie om den her bil, og ligesom at flygte til, til, til Vest-Tyskland, og, og jeg tror, jeg dog, at i kort øjeblik, kommer man nok til at tænke over, sådan, at det vil være nemmere på den anden side. Øh, måske. Ikke, at jeg ved, ligesom, om det er bedre der. Øh, men jeg kan så også mærke, øh, Maria, der ligesom er nervøs. Er du okay?
1: Ja, jeg er nervøs meget. Mm. Er du?
2: Ja, ja. Det, er jo, det er jo den store aften.
1: Ja. Ved du, ja. altså, er der fyldt op derude, eller hvordan ser det ud?
2: Ja, altså, der, der er helt fyldt op derude. Det, altså, det er fantastisk. Det er, de er alle sammen altså, for at se vores styrke. Øh, og dig op på altså, scenen, det, det bliver... Jeg er sikker på, at det bliver, det bliver så godt. Du skal, du skal overhovedet ikke være nervøs. Så snart det går i gang, så, så er man bare i det, ikke? Jo. Ja.
1: Ja, det er rigtigt. Ja, man skal nok bare lige, bare lige i gang.
2: Ja, det er jeg sikker på.
1: Ja, jeg kan bare stadig tænke sådan, er der nogen, der bliver sådan sure over nogle af de ting? Eller... Ja. Men jeg synes virkelig, at det er en virkelig smuk rolle, du har skrevet til mig. Og ja, det var helt rigtigt, føler jeg.
2: Fedt. Mm -hmm. Altså, jeg kunne, ikke, jeg kunne ikke gøre det uden dig. <laughs> tak. Og hvis er et der
3: tidspunkt, at jeg blev afbrudt af et bank på døren. Vilhelm uh, Weber åbnede døren, brudt ind i jeres moment her, um, og stillede sig og siger, uh, god, god aften. Uh, uh, jeg vil bare sige, at vi uh, får det lidt særligt besøg i aften, så alt så, skal så elsk, gå godt nu,
1: ikke? Ja, altså hvem kommer?
3: Uh, det er Kulturministeren. Uh, Benzin.
1: Okay, vidste du det?
2: Uh, nej, nej, det vidste jeg ikke. Um, Men det er altså da fantastisk. Um.
3: Ja, og i den forbindelse, så var der også måske bare lige et, et par sidste ting, vi, må, vi måske kunne tale om. Det er bare her på 76, at jeg... Jeg er ikke sikker på, om den her, om den scene ligesom er så god, som den, den kunne være. Tæbet ruller fra. Du sidder øh, bagerst hvad der hedder, i, i publikum og, og kigger på et stykke, som der indtil videre faktisk er gået altså efter planen. Altså alle de her små minutøse rettelser er faktisk i nogen grad ligesom blevet overholdt, og du sådan har, har følelsen af, at, at den alligevel er lige vi er rigtig tæt på mål i den her scene. Og så går døren op, og Ulrik kommer hjem.
1: Jeg ved, hvad du har gjort. H... Hvad mener du? Var det sammen en løgn, Ulrik? Hvem er du overhovedet?
3: Skat, hvad snakker du om? Du er en forræder. Og i det, du siger det her, går Ulrik med sådan resolute skridt frem mod dig, og han sparker til en stol på vejen. Um, og så går han hen og griber fat i din arm, og hiver sig ind til dig. Rul et perception check. 20. 20. Der er noget i din mave, som der vender sig. Det her står ikke i manuskriptet. Han hiver hårdt fat i din arm, og hiver dig ind til sig på en meget voldelig måde, og du kan ligesom på hans ånde, kan du øh, lugte den her stanke alkohol. Han hiver dig ind til sig, øh, Julia, med sådan et meget meget fastgreb, og så siger han sådan: "Hvorfor siger du det ikke lidt højere? Hvorfor siger du det ikke så så Stasi kan høre det? De har jo været der fra starten af, har de ikke det? Hvis man siger noget højt nok her på scenen og så vender han ud mod publikum, så får man aldrig lov til at stå her igen," siger han.
1: Ej. Ulrik, slip mig. Hvad laver du? Jeg bliver nødt til at gå nu. Og så begynder jeg at gå hen mod døren.
3: Det var aldrig en del af planen. Det var aldrig en del af planen, at status skulle nævnes. Det var aldrig en del af planen, at man skulle sige noget om, at hvis man siger ting på en måde, så får man ikke lov til at stå på scenen. Det var, det, det var, det var ligesom det modsatte af alt det, som du har arbejdet med med på de seneste to uger. Um. Og lidt for hurtigt, så bliver det her tæppetrukket for. Og teaterstykket er givetvis slut. Uh, vi starter med dig, Julia. Hvad gør du, som du forlader scenen?
1: Jeg panikker. Jeg tænker sådan, hvad, hvad laver han? Altså, måske vidste jeg godt lidt sådan, at han havde det lidt svært med alkohol og sådan noget, men det her det havde jeg virkelig ikke set komme og gå fuldstændig off script og ødelægge det her og for mig at udstille mig på den måde. Jeg er sur, jeg er virkelig sur og, og, øhm, og også lidt bange, og jeg, jeg har lyst til at finde Frederik.
3: Du kigger ud og ser øh, flere hundrede mennesker, der står i der står i en mængde. Det lykkedes, der at spot, Frederik, øhm, og du kan måske <laughs> fortælle lidt om, hvordan du ser ud og hvad du er i gang med som. Du sidder sammen med uwe
2: Ja, okay. Jeg tror, jeg tror, jeg giver ham et, et nervøst blik først, når det, ligesom, når det sker på scenen, og at øh, Ulrik gør, som han gør. Og så, så snart tæppet går for, så vil jeg nok sådan springe op og prøve at komme om bag scenen om til, om til Maria og, og, og Ulrik og høre, hvad fanden det, er han laver.
3: I finder hinanden om uh, backstage. Hvad kunne tænke, gøre?
2: Øhm, først er det nok sådan, altså, at gribe fat i dig. Er det okay?
1: Øhm, ja, hvad, 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 hvad fanden sker der? Hvad laver han?
2: Jeg ved, ikke, jeg ved ikke, det ikke. Det, var, det, var, det, var, det stod slet ikke imellem Altså,
3: Som jeg har den her samtale, øh, så ser jeg ulike blive slæbt igennem ligesom hele det her backstage -rum, faktisk lige forbi jer. Ja. Uh, af to mænd i sådan nogle uh, lyse, lysebrune uh, trenchcoats, mm. der, der slæber ham ud. Og I ved, at det her det ligesom er det er politiet, der har taget ham.
2: Okay. Ved vi, om vi er i problemer nu? Eller?
3: I er ikke i kan tvivl om, at I, at I begge to uh, står i fare til ligesom at blive knyttet til det, der er sket her. Okay. Um, tror... I skal nok væk herfra hurtigst muligt. Okay. Det lykkes jer måske ikke sådan ekstremt elegant, men ret hurtigt at, 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 at få samlet de vigtigste af jeres, øh, af jeres sådan, øh, personlige ejendel, og finde ud i den gøde om teateret, hvor at hvor øh, din bil holder, Frederik. Øhm,
2: hvor kunne vi tænke jer at køre hen? Kan vi køre hjem? Mm, de vil nok bare... Ja. De vil bare komme til os, ikke? Jo. Øhm...
1: Jeg det. Ej, det er vildt, hvad? Altså... Sådan på en aften.
2: Ja. Og det var vores chance der, ikke? Jo. Og nu er vi på flugt. Ja. Er det dumt, vi flygter egentlig? Jeg ved det slet ikke, fordi... Vi
1: har jo ikke gjort noget.
2: Nej, så hvis vi flygter, så er vi bare mere mistænksomme.
1: Ja. Du kan jo vise dem i dit manus, at det var ikke det, du ved.
2: Ja, du var ret. Vi burde måske bare gå ind igen og finde... Måske kan vi ikke have finde ham der kulturmini. Øhm, no. Hvis det er ham, der ligesom kunne, kunne gøre, at vi kom med problemer, hvis han var sådan erh, der no.
1: Ja, nå no, ja. jeg ja, ham kender vi jo ikke. Nej. Ellers så skal vi sådan observere det på afstand, altså om der kommer nogen hjem til vores hus.
2: men er, er det ikke bare mere mistænkt hvis vi, nu står vi herude ved en bil i, <laughs> i jakker og alt muligt og sådan noget, og så måske burde vi bare gå ind igen og prøve at finde nogen at snakke med.
0: Det lykkedes Friedrich og Maria at komme ud af teateret efter at de har set deres kollegaer blive slæbt væk af nogle folk i lange trenchcoats. Der er ikke længere nogen tvivl om situationens alvor på dette tidspunkt. Og hvad der gjorde det hele langt, langt værre var tilstedeværelsen af selve kulturministeren blandt publikum. Altså den mand, som er selve forpersonen for hele det system af kulturel censur, der gennemsyrede Friedrich og Marias hverdag i teaterbranchen. I virkelighedens verden var der en lignende episode i 1968, hvor østtyske politikere udvandrede fra en forestilling, fordi de mente, at instruktørerne var gået for langt. Den engelske historiker Laura Bradley har beskrevet, hvordan teaterne blev en politisk arena i sig selv i Østtyskland. Både fordi man jo igennem kunst nogle gange kan sige noget, uden at sige det direkte, men også fordi publikum jo var nødt til at reagere på det, de så og hørte op fra scenen. Hvis man som publikum lod det udspille sig eller frem klappede, var man så i virkeligheden med til at bryde censuren. Og hvis man gik eller udviste uenighed på en eller anden måde, var man så en sympatisør. Nogle teaterstykker overlevede kun lige indtil efter premieren, da offentligheden havde fået chancen for at reagere. Og så træffede man en beslutning om, om det stykke måske alligevel var for kontroversielt til at kunne få lov til at fortsætte. I vores spil er der imidlertid ingen tvivl. Måske peger den stilhed, der opstod på, at publikum ikke frem har valgt teaterstykkets side. Måske bliver det svært for spillerne at stole på deres kolleger nu, fordi de skal beskytte sig selv imod de konsekvenser, som hele den her episode vil få. Lad os lige vende tilbage til spillet. For nu har Maria og Friedrich besluttet sig for, at det bedste, de kan gøre, er at tage over til den efterfest, som alle teaterets ansatte skulle være til. Efter den store premiere. De blev enige om, at det alligevel var farligt at tage hjem, fordi Stacy kunne finde på at vente på dem der. Og måske er der nogle af deres venner fra teateret, som kan hjælpe dem. Vi
3: fortsætter til den her øh, kælderbar, som I har mødtes, med, mødtes på et par gange. Um, og da I kommer derhen, så ser jeg et par forskellige, der har været med til, med til opsætningen her. uve, uh, Uwe, som er er her. Især uh, I ser også uh, lysmanden Clemens. I ser uh, altså graf, der hedder Dirk. Øhm, uh, hvad han siger,
2: Hvad er hva, hva, hva nu? Jeg tror bare, jeg slår bare ud med armene sådan... sådan opgivende, og så går jeg over til... til alkoholen. <laughs> Uh, du kommer
3: over til uh, Clemens, uh, den lidt ældre herre, som der har, har stået sådan manuelt og ført lyset <laughs> ind på, på teatret og fuld, uh, fuldt skuespillet, når de har flyttet sig med spottet osv. Og, um, og han står og uh, fikser dig en, uh, en, uh, en, uh, en sådan lidt uh, lunken vodka mm. um, i et stort glas, et ordentligt glas. Um, og giver den til dig og kigger spørgende på dig, Julia, inden han skænker ind til.
1: Ja, tak. Jeg skal have alt det, jeg kan få lige nu. <laughs> uh,
3: Clemens, han er, en, uh, han er en ældre herre, der har, der har arbejdet på teatret i, i mange år. Han er nok uh, nær de 50. Um, og han, uh, han har sgu altid en, uh, en, en smør i munden og sådan en lidt sådan for stor jakke på. Um, han siger sådan, det var sgu rigtig lort, hva'?
2: Det kan du godt sige igen.
3: Det var ikke, det var da ikke sådan det gik til prøverne synes jeg.
2: Nej, nej.
1: Jeg tror jeg føler mig rimelig tæt med Klem.
2: <laughs> He's
1: my bro. Nej, men sådan at man har jo set hinanden hver dag og han er sådan rigtig, ja han er jo bare det der, bor bare på det der teater føler jeg. Sådan, er der bare altid mm. i baggrunden, så man også eller jeg er kommet sådan tæt på ham føler jeg. Altså. Tror du, det er slemt, det der sådan er sket? Eller hvor slemt?
3: Ja, altså, jeg synes, I, I, skal, I skal nok tænke på at lægge en plan i hvert fald. Altså. Hvad mener du? Ja, I, I vil ikke tænke at blive her efter det der.
2: Hvor skal vi tage hen? Altså, det virker også bare mere suspekt, hvis vi bare forsvinder.
1: Fordi du ikke mener, det er mega som hvis det er, at vi begynder at, at flygte?
3: Ja, det, det var jo, meget man stoler på myndighederne, siger han, at I tager nogen sluk. <løbner> Sådan lidt afkræftet. Altså, hvis, øh, hvis I skal have mit råd, så synes jeg, I skulle tage, øh, tage at komme, øh, komme væk herfra.
1: Ja, jeg kigger over på Frederik.
2: Altså, jeg tror jeg jeg bunder den der glas øh, vodka, mm. og smækker den hårdt i bordet. Sådan er lort. Ja.
3: Jeg har set folk blive sat i fængsel for det, der var mindre i hvert fald.
2: Hvor kan vi tage hen?
1: Altså, jeg har jo... Hvad
2: det ved jeg skal sige. Ja, det ved jeg heller ikke, om du skal.
3: Mm. Siger han, og så kigger han sådan, I fanger lige et blik til siden og hos Uwe. Som han kigger over på, som han siger, at det ved jeg heller ikke, om du skal. Mm. Måske en hentydning til, at han i hvert fald ikke stod. Klemen i hvert fald ikke stoler på
2: uge. Mm. Ja. Nå, måske skulle vi... Øh... Måske skulle vi gå hjem ja. og hente nogle ting. Mm. Og så det finde ud af, hvad vi gør derfra. Måske lige, du Nej. ved, tage et par dage derhjemme og bare lige...
3: Jeg tror ikke, at I skal vente et par dage.
2: Jo, jo måske Måske bare lige tage et par dage Jeg tror det bliver godt Bare lige at se hvad der sker Frederik uh... han
1: kigger meget mærkeligt på mig Sådan, <laughs> sådan. Som om man sådan hentyrer til et eller andet Og så kan jeg godt fornemme, Okay det handler om ham der Uffe Eller hvad hedder han Uffe? Uve. Uve. U-W Ja jeg tror også bare uh... Lad os tage nogle dage derhjemme mm. Ikke? Jo Lige for ro på Ja yeah. Måske
2: Lige ro på. Ja. Lige, øh, du ved, gå nogle ture. Ja. videre. osv. Ja.
3: Clemens er, er fuldstændig underforstået med den subtile <laughs> <laughs> uh, total, altså ordkunst, der foregår her. Ja. Um, og, og som han bød jer farvel, så siger han til jer, at uh, hvis I nu skulle få lyst til en nem gang aftensmad en dag, så... Um, så kender jeg en, en rigtig, rigtig, god slagter nede på Heinrich Heines Nem aften hmm.
2: Ja. Okay.
1: Jeg kigger på Klemen og sådan... kan man ikke, at jeg bliver sådan lidt trist, men også sådan... Ja, indforstået sådan, tak.
3: Han omfavner dig. Og så øh, visker han i dit øre, som han holder fast om dig, så visker han... 20.000 d -mark.
1: Okay. Mm. God aften. Ja.
2: God aften. Så giver jeg dit nægt til, Uwe. God aften.
3: I begynder jeg ud i bilen igen, efter at have bundet en hel flaske vodka eller en hel glas vodka. Um, men det her det er 1961, så man kører bare.
2: Ja, vi um, snart, så.
3: Ja, præcis. Mm. <laughs> præcis. Uh, og I kører hjem til jeres lejlighed, eller hvad er jeres plan?
2: Inden vi kører, uh, kan jeg så lige du ved, kigge ud over gaden, og se om man kan se de der trenchcoat-mænd, der bare står sådan... <laughs> på en af gaden et sted.
3: et uh, perception check.
2: Nå, no, plus 5. Så er det 14.
3: 14. Uh, du ser ikke nogen men i transkogs på gaden men du har stadig sådan en eller anden følelse af at det nok ikke betyder at de ikke er der mm. men at, at den der paranoia når den første er vækket, så har man i hørt mange historier om hvor, hvor dygtige og hvor diskrete stasi kan være mm. um, så du ser ikke nogen
2: okay men lad os, øh, lad os som sagt lige bare komme hjem ikke yep. og lige falde ned mm. uh, og så tager vi den derfra det er jo øh, bare ligesom Okay. jeg sætter mig ind, og så øhm, kører lige så stille sådan henad mod, mod hjem. Øhm, og så kigger jeg op på dig og siger, vi skal ikke hjem. Lad os gå ud til den adresse, som, som han, han nævnte for os med slagteren der. No. Jeg, jeg tror, der er et eller andet der, vi måske kan gemme os, eller sådan et eller andet der. Øhm, vi skal vel ikke hjem nu. Jeg tror, jeg tror det er en dårlig idé.
1: Nej, det er jeg så glad for, at du siger. Okay.
2: Ja, det skal, det skal nok gå der. Okay. Vi skal nok finde ud af det.
1: Jeg tager Frederiks hånd. Jeg tager din hånd og sådan...
2: Jeg skal lige skifte gear.
1: Ja. <laughs> Så tager jeg den igen. Ja. <laughs> sådan, ja, vi skal... Vi skal nok finde ud af det her. Ja. Men vi skal jo vi skal, vi skal skaffe tøj og mad og...
2: Først skal vi bare lige sørge for, at vi er i sikkerhed. Um...
1: Han sagde noget til mig. Øh, Klemen ja. Ja, da vi gik ud, da han krammede mig så var han sådan øh, jeg er virkelig fuld lige nu men jeg tror det var et beløb jeg tror det var 20.000 eller to jeg tror altså det var 20.000 20.000 20 øhm, hvad mener du med det? altså at det var det det kostede
2: for, noget, for den, der slagter, måske?
1: Nej, Frederik. Oh my God. Vi er jo nødt til at flygte. Det, det, det kan du godt se. Vi kan jo ikke blive her. Nu, altså, nu bliver vi jo en af dem.
2: Mm. Vi har ikke så mange penge på os, vel?
3: Ikke i kontanter, nej. Nej. Uh, men I kunne nok skrabe noget lignende sammen. Altså, hvis I kunne tage i banken. Mm. Men det er mange penge. Det vil være at tømme begge jeres konti. Altså...
1: Men det skal vi.
2: Skal vi tømme vores, altså alle vores penge ja. på det her?
1: Selvfølgelig. Ikke?
2: Jo. jo. Skal, vi, skal vi først gå ud til den der slagter og se, hvad der er? Eller skal vi bare måske skal vi bare tage vores penge nu? Så har vi dem.
1: Ja, fordi det er vel ved slagteren, at der så er nogen. Og jeg ved heller ikke, altså jeg ved heller ikke hvordan det her fungerer. Sådan går man bare ud og siger, hej, må jeg få et lift? Eller... Jeg ved, jeg ved,
2: <laughs> altså, Lad os stå ud til den der slagter, så. Og bare, bare lige se, hvad det er. Um,
1: For overnatter.
2: Vi ved ikke, hvad det er. Altså, han, han sagde at en slagter, men det kan godt være, at det er, at, at okay. det er en adresse på en eller anden andet. Ja. Um, det er det eneste, vi har.
1: Ja. Du har ret. Okay. Okay.
0: Med en vis mistro, tager Maria og Frederik her sent om aftenen så ud til slagteren på Heinrich Heinestrasse. Det var et sær tip, de fik af lysmanden Clemens. Men hvis han har ret, så kan det være deres vej ud af den her farlige situation. Men hvis han prøver at snyde dem, eller hvis Stacy er på sporet af, hvad de har gang i, så kan det også ende helt galt for det unge par. Og selv hvis slagteren kan hjælpe dem ud af landet, sådan som Clemens synes at lade vores spillere forstå, ja, så er det stadig meget risikabelt. Over tusind mennesker døde i forsøget på at flygte fra Østberlin og vi ved faktisk ikke, hvor mange der prøvede. Altså, hvor mange det lykkedes for, og hvor mange der derimod forsvandt efter at være blevet snuppet af Stacy. Men vi ved i dag, at Stacy var overraskende gode til at opdage flugtforsøg, og bremsede langt størstedelen af alle, der forsøgte at komme ud. Det er til dels et resultat af, at Berlinmuren faktisk var meget mere end en mur. På Østerlinde-siden var der opstillet flere lag af pigtråshegn, og der var et mandsland mellem hegnet og muren, som var oplyst af store lygter, og hvor vagterne havde frit lejde til at skyde alle de fik øje på. Men det er altså her, vi efterlader vores spillere for nu. For i næste episode samler vi op, hvor vi slap, og Maria af Friedrich skal ud og besøge den mystiske slagter på Heinrich Regnestrasse. Følg med i næste afsnit for at finde ud af, om det lykkes dem at slippe ud, eller om de bliver snuppet af Stacy først, eller noget helt andet. Tusind tak, fordi du har med på denne omgang er det store historiske rollespil